0: Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio. Mil Crimes. Eu sou a Bruna. Comigo está a Favi. Oi, Favi.
1: Olá, tudo bem com vocês? Suas crianças que leram o manifesto comunista e vão falar merda na entrevista. <risos>
0: caralho, por que uma criança tá sendo entrevistada pra falar sobre gente, política? gente, pelo quê? amor de Deus por que, mano, bota esse moleque, sei ai, lá, gente. falar de videogame, vai, sabe não
1: pode falar, criança tem que ficar quieta não fala
0: <risos> não, porra, fala de coisa de criança caralho, ai, ah, estou revoltada também eu tô ai, de Tipo, de Tipo,
1: gente, eu fiquei com muita dó daquela criança a minha sorte é que na... e a, assim, nossa sorte, né é, é que na nossa época, não tem registro, tipo, a internet <risos> ainda não era tão avançada, porque, mano, <risos> graças a Deus, na minha época, não tinha TikTok, porque as vergonhas que eu ia passar, velho. Imagina o bullying desgraça. que esse moleque vai sofrer na escola, mano. Coitadinho. Os pais dele deviam ser processados. <risos> é,
0: criança não sabe o que faz, realmente. Se você não sabe o que a gente tá falando, bom pra você.
1: Não procure. <risos> é, tem algum recado? O recado é... É... Tem, peraí, deixa eu pegar aqui no <risos> É, o Instagram. recado
0: é... Tem. O meu recado antes é que eu ia fazer um sorteio esse final de semana e eu esqueci. Vou fazer amanhã. Então, antes desse episódio
1: ser lançado.
0: <risos> <risos> então, se você não viu, quem foi sorteado, olha lá no Instagram.
1: Ai, não tô achando, mas ó, a Bia Marques, ela dá aulas gratuitas de hip hop em Guarulhos. E... E se vocês quiserem aulas de hip-hop, procurem ela no Instagram. Bia, com B-I-A-H, underline, Marques, 20. Ai, que legal. Bacana. É. Ela pediu pra avisar no podcast. Gente, depois me contem aí no comentário o que, que vocês acharam do Mil e o Medinhos, viu? Porque eu gostei ah, muito. É. A história <risos> da nossa ouvinte ficou muito engraçada. Mas uma coisa é. que eu percebi é que eu não funciono sem a Bruna. Tipo, eu adoro gravar com a Bruna.
0: A gente tem uma química já, né?
1: É, amiga. A mesma química que você colocou na minha comida quando eu estive aí pra eu me envenenar.
0: É. Um pouquinho de urânio. É. <risos> Deixa eu fechar a janela aqui que meu vizinho tá com o carro ligado embaixo da minha janela.
1: Nossa, eu tô ouvindo. Bom, é... Oh, a Paula algum... aqui falou, tipo, Nissim or... é, é Nissim fale.
0: Nissier e ele era fale. meu vizinho,
1: ele era meu vizinho ah, aqui, tô.
0: Ah, mas a fama do Nissin fale, não era nada, tipo, né? Era engraçado, assim, mas não era algo vergonhoso, sei não lá, era tipo né? uma
1: criança falando de política.
0: <risos> é, né? Uma criança falando de política é vergonhoso. Gente. Porque, né? <risos> Porra, o moleque nunca nem trabalhou na vida, o que que ele sabe? Bom, enfim, né, gente? Foda-se. É, foda ser criança burguesa. É. É. Tem algum recado então pra finalizar pra gente antes da gente começar? É. Não, só isso. Então,
1: bora lá pro caso de hoje. Solta o som, DJ.
0: Gente, antes de começar, esse caso eu acho que muita gente já conhece, é, eu também já conhecia, e eu quero, antes de tudo, só dizer a fonte, porque eu achei um blog que uma pessoa é obcecada por este caso, eu vou deixar o link no, na descrição do episódio, tá? É, é o blog é, da Scarlett, é, pelo que eu entendi, ela é holandesa e ela reuniu todas, todas, todas as fontes sobre esse caso, então tem tipo páginas e páginas E páginas de coisa Minuciosamente colocada lá De tudo que vocês imaginarem Então vou deixar aqui o link Eu recomendo muito, tá em inglês tá? Então eu recomendo muito quem consegue ler Ir lá dar uma olhada porque é um trabalho maravilhoso eu Acho que todo mundo que fala sobre esse caso Hoje em dia usa essa fonte dela E eu acho que Pelo trabalho que ela fez é muito bom a gente Citar isso e dar os devidos créditos, né? Então, eu tentei resumir, porque se eu fosse colocar tudo aqui, ia dar 50 episódios de um podcast só sobre isso. É... <risos> e acho que eu consegui, então, qualquer coisa que ficar de fora é porque eu escolhi deixar de fora, porque senão ia ficar muito grande. Então, falado tudo isso, vamos começar apresentando as pessoas envolvidas nesse caso. Que são a Chris Kramers, que ela nasceu em 9 de agosto de 1992, em Amersfoort, na Holanda. Ela sempre foi descrita como uma pessoa criativa, responsável e extrovertida. E a Lisanne Frum, que também era natural de Amersfo Amersfoort. Não sei se estou falando certo, se não estou, desculpa.
1: Provavelmente não, holandesa <risos> é muito louco. Holandesa é estranho
0: pra caralho. É. Ela nasceu em 24 de setembro de 91. E ela era descrita como uma jovem otimista, inteligente, mais retraída, né? um pouco mais tímida, e uma ótima jogadora de vôlei. Se não me engano, ela tinha tipo um, quase 190 de altura. Ela era muito alta.
1: A Idade Média da Holanda. É, né? Ai, nossa, deixa eu contar umas historinhas da Fabi aí. Solta o som de jeito. Lá da Fabi. Gente, uma vez eu tava em Amsterdã. E todo mundo lá é muito alto. E pra quem não sabe, eu tenho 1,60m. Eu tenho 1,58m. Você é tem eu... quase a
0: mesma altura que eu. Você mas, não tem tá. 60, não, amiga. É. Cala a boca. Cala a <risos> boca. Eu vou falar que eu tenho 1,55m, tá, gente? Não, eu só tenho aura de gente alta. É verdade. Então, a a família... Bruna tem,
1: tipo, Big Dick é, Energy. É. Não, mas aí o que, que aconteceu? Eu tenho, tipo, sei lá, 58. E aí... Uhum. Cala a boca, Bruno. Aí, o <risos> que, que aconteceu? Fui pra lá, né? Pra Holanda, é a média de pessoas mais altas do mundo, tá ligado? É, eu estou e gente eu fui... gigante. <risos> e eu fui num show. E aí, tipo, no show, eu não conseguia ver nada. Porque, tipo, era todo mundo muito alto. E gringo, em show, eles não são que nem a gente. Porque, assim, show de rock, tá, gente? Aqui, hum. como as bandas nunca vêm pra cá, a gente vai... <risos> E, e surta nos shows dele, quando eles vêm aqui, né? Sim, Agora, né? lá, eles têm todo dia show. Então, quando os caras estão indo no show, parece que eles estão vendo a missa, sabe? Tipo todo mundo Fica tudo
0: paradinho. Tipo, Leandro.
1: paradinho, dando... E eu tava vendo um show, assim, gente, do Dance Gavin Dance, que é mó gritaria. Aí, beleza. Aí, teve uma hora que eu me irritei de não estar tá conseguindo ver o show. Aí, eu comecei a, tipo, me debater, empurrar as pessoas um pouquinho do meu lado aí um cara muito grande, ele olhou pra baixo muito bravo comigo aí ele tipo, meio assim, o que, que você tá fazendo? aí eu olhei pra ele e falei assim eu já coloquei o pé no peito dele e falei assim, me levanta aí aí ele me levantou, tipo aí ele entendeu, tá ligado? E levou na broderagem aí ele me levantou, aí a plateia inteira, tipo, as pessoas ali começaram a me levantar, eu comecei a surfar na galera, só que eu não conseguia descer, porque tipo, era muito alto, tá ligado? a dois metros de altura, sendo erguida. Uma horda de holandeses. E eu com maior medo de cair de lá, tá ligado? E tipo assim, pelo amor de Deus, gente! E eu gritando. Ai, mano. <risos> Mas aí eles me colocaram no chão e foi ótimo, e eu provavelmente fui a primeira pessoa na Holanda a fazer um um headwalk na galera. Essa é a da Fabi de hoje. Oh.
0: Meu Deus, cara. Muito bom, muito bom, olha só. Aventuras, né?
1: Continuando, Crimes. Bom,
0: voltando, né? Essa moça era jogadora de vôlei, né? As duas tinham se conhecido em Amersfoort e elas viraram amigas muito próximas, elas se deram muito bem e elas se mudaram para um dormitório na cidade, né? Um dormitório estudantil e elas trabalharam juntas em um café chamado Cleaning Hub. Algumas fontes dizem que elas se conheceram nesse café, e, enfim. Ou outras dizem que elas foram trabalhar juntas depois, enfim. É, a Cris estava se formando em educação social-cultural com especialização em educação artística na Universidade Utrecht. Utrecht
1: e a Lisane, foi a cidade
0: que eu fui no show. Olha aí, ó. <risos> cidade universitária, né? E a Lisane havia concluído os estudos e ela se formou em psicologia aplicada na cidade de Deventer. Então elas eram um duas jovens, né, jovens padrão da, da Europa,
1: é em busca de aventura. Elas queriam viajar juntas em comemoração à formatura de Lisene e elas passaram seis meses juntando dinheiro e planejando o roteiro para onde iriam e o que, que elas iam fazer. A Cris já tinha visitado a América do Sul em uma viagem ao Peru com seus pais e a Lisene nunca, nunca tinha ido para muito longe de casa. No máximo, ela tinha ido pro interior da Alemanha dar um rolezinho, que é tipo um país vizinho, é... Tipo, é, aqui três você horas, vai pra outro tá? estado,
0: lá você vai pra outro país, né? Exatamente.
1: <risos> não, é Ou ótimo, não, né? nossa. Três
0: horas de carro, você não sai do seu estado aqui, e lá você...
1: <risos> é, se você estiver <risos> em São Paulo, três horas, você não chega nem ali, seis da tarde. Amiga,
0: eu tô mais perto de Porto Alegre aqui do que de Florianópolis. então no Cunha, Nossa é verdade de Santa Catarina que eu tô. É verdade. Você imagina. É, seis horas de viagem até... Floranópolis. Que beleza.
1: Bom, elas decidiram que iam para o Panamá e que não ia ser apenas uma viagem de passeio, elas pretendiam aprender espanhol e fazer trabalho voluntário em escola infantil. E elas chegaram a juntar dinheiro dos amigos e familiares para comprar brinquedos para as crianças, é. Tipo, eles pediram como se fosse assim, uma, fazer uma vaquinha mesmo, é, beneficente, né?
0: Isso, isso. Juntar pra, a gente quer agradar as crianças quando chegar lá, isso. comprar uns brinquedos e tal. Como é que vai levar de avião brinquedo? Não, né? Você leva o dinheiro pra comprar lá. E <risos>
1: né? em 15 de março de 2014, a Cris, com 21 anos, e a Lisene, com 22, embarcaram em um avião de Amsterdã pra Costa Rica. E aí, de São José, que é a Eu não sei se é a capital, mas é para onde elas foram. É, é, que era na Costa Rica, né? Elas viajaram de ônibus para Bocas del Toro, no Panamá. E um barco levou elas até a Isla Colón, no arquipélago de Bocas del Toro.
0: Bom, e ali elas passaram alguns dias aprendendo espanhol, né? Indo para praia, indo em bares e se divertindo bastante. Então, elas até conheceram outros dois jovens holandeses... E aí aquela coisa que você conhece, você tá viajando fora, você conhece pessoa né, do teu país, você acaba meio que fazendo plano junto, né? Então elas passaram bastantes dias, tipo, passeando com esses caras também, além de outros jovens turistas, né? Porque é uma cidade turística. É, e aí duas semanas depois, em 29 de março, a próxima parada foi a pequena cidade de Boquete <risos> Pois Eu não é. vou conseguir fazer esse episódio, porque o nome da cidade é Boquete, gente. Então, Boquete, ela... Boquete.
1: <risos> Boquete, né? A, cidade, a pequena cidade de Gulosa. É.
0: <risos> Porra, mano, enfim, o nome da cidade é Boquete. Tem aproximadamente 19 mil habitantes, É bem pequenininha mesmo. E a Cris e a Lisene haviam se programado para trabalho voluntário em uma escola da cidade... E elas iam ficar na casa de uma moradora local que costuma receber turistas da região, chamada Miriam Guerra. Então essa moça, essa moça não, essa mulher, ela sempre recebeu o turista que vai lá na cidade, então ela já tem, tipo, a casa meio, a casa dela é meio que um hostel, assim. É, ela tem os quartos tudo preparadinho, né, pra receber os turistas. E logo que elas chegaram na cidade Elas descobriram que elas iam ter que mudar os planos Porque os funcionários da escola infantil Guadaria Aura Que era onde elas fariam o trabalho voluntário Falaram para elas que elas não iam Poder trabalhar naquela semana Conforme elas tinham planejado Isso porque a diretora da escola tinha compromissos Em outro lugar E eles não tinham tempo ou lugar para elas Apesar de terem feito acordos Anteriormente tanto com elas Quanto com a agência de viagem delas então, a diretora da escola também reclamou depois que ela mal conseguia entender as duas, porque elas não falavam espanhol, era o espanhol básico, que elas sabiam. E a di diretora acabou deixando claro que ela não precisava de voluntários, e aí a Cris e a Lisiane foram mandadas embora.
1: É, uma coisa, gente, inclusive aí, para quem tem interesse em fazer intercâmbio, essas coisas, é, cara, pesquisa muito bem as agências, viu? Porque... É, não é tudo... A gente pensa que é tudo organizadinho e não é. Muitas vezes você chega, tipo, no país e não tem ninguém para te receber que fale o seu idioma. para vocês terem uma noção, é, é tão despreparado, embora a gente pense que não. Sabe aquela sensação de, tipo, ah, eles são adultos, eles devem saber o que eles estão fazendo? Aí quando não. você vê, não sabe. Bom, não sabem. Porque, tipo, por exemplo, quando eu tava presa na Áustria eu precisava falar com o consulado é, para conseguir um voo de volta pro Brasil, porque eu tava presa lá na pandemia. E, tipo assim, eu liguei na Embaixada Brasileira da Alemanha e da Áustria e não tinha ninguém que falasse alemão lá. <risos> tipo, os caras moram lá e trabalham lá, são funcionários da Embaixada Brasileira e eles não, não falavam alemão. E eu precisava falar com, tipo com o hospital para eles fazerem o teste de Covid Sim. em mim e tal. E eu não tinha, não, não tinha, tipo, um tradutor disponível ali. Gente, foi bizarro, assim, sabe? Então, é, se vocês pensam em fazer intercâmbio, essas coisas, pesquisa direitinho e fala com pessoas que já fizeram pela mesma agência, porque é muito... Tipo assim, você tá sozinha em outro lugar, sabe? É muito perigoso é. você, tipo... Principalmente se você não dominar nenhum outro idioma, sabe? É, mas é isso, fica essa dica aí. E, bom, quando elas chegaram na casa da Miriam, elas tinham um quarto só para elas, com uma entrada privativa. E depois de serem dispensadas pela escola, a Cris ficou no quarto lendo, enquanto a Lizene ficou conversando com a Miriam na sala. Apesar dela falar pouco espanhol, elas conseguiam se comunicar um pouco, e a Miriam sugeriu que elas tentassem uma vaga de trabalho voluntário na outra escola da cidade, chamada Casa Esperança mas a vaga nessa escola também exigia espanhol intermediário, o que acabou também não dando certo para Cris e Lisene. A Miriam preparou o café da manhã para as garotas no domingo, 30 de março, que era o segundo dia delas na cidade de Boquete, e soube que elas planejavam passar, passear pela cidade para aprender mais sobre o lugar, e assim, né, normal, tipo, ah, gente, eu não tenho mais trabalho aqui, vou dar um rolê, né, já tô aqui. É, elas tinham uns dias
0: pra passar ali, elas, ah, vamos,
1: né, tem é, coisa e, pra e, ver na
0: cidade tá? e tal.
1: E mó paradisíaco, assim, uhum, né, o lugar. Lindo, lindo lugar. Bom, é, elas voltaram pra casa antes do pôr do sol e ficou meio claro, assim, que elas não conseguiriam é, nenhum trabalho voluntário e nenhuma escola da região. Tipo, elas já começaram a ver que, tipo, todo mundo tava dispensando elas... E, tipo, e aí eu acho que também deve ter um lance de, sei lá, gringo quando vai pra algum lugar, tipo, pra um país em desenvolvimento, eles acham que vão ser a última bolacha do pacote, sabe? É, né? E aí, chegar lá não é bem assim, tipo, você não fala espanhol, você, tipo, só fala inglês que, sabe, sinto muito, ah. tá ligado? É, bom... É, já que elas não iam conseguir nenhum trabalho elas resolveram aproveitar a viagem pelo menos se divertindo e elas começaram a planejar alguns passeios como por exemplo escalar um vulcão local que tinha lá visitar uma plantação de café e também uma fazenda de morango
0: é e outro detalhe que eu acabei não colocando aqui é que a casa da mira era muito próxima de uma escola é, de espanhol que é, ela é não sei se uma pessoa ou várias pessoas, mas ela, ela é de donos holandeses.
1: Ah, então, é verdade, ela, é, verdade.
0: Tanto nessa cidade quanto na outra que elas estavam também, tem essa escola, então elas acabavam passando vários tempos, várias horas lá nessa escola que era bem pertinho da casa da Miriam. Elas iam lá para pegar o Wi-Fi, para conversar com as pessoas que estavam por lá, né, que aí falavam holandês, falavam inglês. Então, são é, testemunhas, né, oculares também da timeline desse caso, né? Essas pessoas da escola. É, inclusive, quando elas chegaram na cidade, foi nessa escola que elas foram recebidas e as pessoas meio que deram um geralzão, assim, falando sobre a cidade para elas. E aí, na terça-feira, dia 1 de abril de 2014, elas decidiram fazer uma caminhada na trilha pianista que é um caminho bem conhecido que leva os trilheiros a um cume a cerca de 8 km de distância de Boquete, passando por caminhos de campo aberto até a floresta nebulosa rodeada de nuvens e neva. No é importante... alto daquele
1: cume, plantei é. uma roseira, o vento no cume bate e a rosa no cume cheira.
0: Você <risos> vi é fazendo trilha. <risos> é importante frisar que não é, não é bem floresta tropical, que nem é uma floresta tropical, né? Mas é uma floresta tropical de altitude. Que hum. quer dizer o que? Ela não é tão quente quanto, né? Você vai na Amazônia, você, é calor, né? O tempo inteiro e chuva. É, nessa é mais uma névoa, assim, é, é tipo,
1: tipo uma serra, aqui? né?
0: Isso, é uma serra, exato. Então, às vezes é muito frio, sempre é úmido, é, alguns dias né, é mais seco, elas deram muita sorte que não chovia fazia alguns dias, então estava bem seco essa trilha, não, não tiveram problema nenhum, porque às vezes as pessoas comentam que vão lá e tem muito barro, é muito difícil de caminhar, tem umas partes que fica mais difícil mesmo a trilha, mas no geral é uma trilha bem tranquila. Elas pegaram um táxi até o início da trilha, que fica a cerca de 9 quilômetros ao norte da casa onde elas estavam hospedadas, e o taxista declarou que deixou elas à tarde por volta das 13h40. Mas, segundo o horário da câmera digital delas, elas teriam começado a caminhada por volta das 11 horas da manhã. Então, já tem um, né, um, uma contradição aí em horário. Então, é mais aceito devido às fotos e. E, e evidências que encontraram depois Que elas realmente foram de manhã para trilha E aí a Lisane e a Cris Elas usavam roupas leves nesse dia Que eu inclusive não recomendaria para fazer uma trilha no meio do mato Que eram shorts Inclusive uma delas estava com shorts jeans Camiseta sem manga E botas de caminhada E elas não levavam muita coisa O que também né, não é muito esperto se fazer Elas tinham só uma mochila com algum dinheiro, o passaporte da Lisane, os telefones celulares, uma câmera digital, uma garrafa de água e provavelmente um pouco de comida ou lanches, embora embalagens de nada, além de pequenos doces, fossem encontradas depois. E o irmão da Lisane disse mais tarde que não achava que elas tinham levado comida nenhuma. Nas fotos também não aparecem comida, nas fotos que elas tiraram, né? não, não aparece comida. Então, muito provavelmente elas foram fazer trilha, que é uma trilha com uma média de 4, 5 horas, sem levar comida e só com uma garrafa de água, que... Eu acho Sei, que elas cara.
1: planejaram, tipo, não ir tanto, sabe? Ah, vamos só ir um pouquinho e a gente volta, saca?
0: É, né? Ainda é. assim, né, cara? Mas uma, ainda assim, de água, é, tipo... uma garrafinha de 600ml de água...
1: Não, é, é isso aí, é uma coisa de quem não faz trilha, né? Tipo, é, exato. Não sabe se preparar para uma trilha, sabe? É por isso é. que eu não faço. né? É?
0: eu também não. E a roupa também. Tipo, nossa, eu lembro, aí, aí as babacas, né, hoje no episódio. A única vez que eu fui fora do país foi pro Chile, gente. Então, vou contar aqui a minha experiência. A gente foi para uma cidade que chama Valparaíso que é uma cidade cheia de morro e aí a gente fez uma trilha walking tour né a trilha que você vai andando uhum. e aí o guia te leva por várias roelinhas, assim uns um negócios muito massa assim no meio da cidade você vai aqueles morros gigantes você pega até um bondinho para subir de tão alto que é e a gente fez a trilha em inglês ou seja tinha vários gringos lá né vários europeus uhum. gente essas pessoas passavam o dia caminhando de papete na rua, de papete, Nossa. você não bota um tênis e é aquele pé cracudo, sabe? Cheio de pereba, de uhum. eles andarem na rua com aquele pé pra fora, sabe? Ah, a pessoa Gente, sério. se acostuma, né? Eu fiquei de cara, então, tipo, pra mim não, não é o um mistério essas duas ir pro meio do mato com shorts e blusinha, Posso contar a,
1: a minha white people problem? O <risos> quê? <Okay. risos> eu não posso sair na rua de Havaiana porque machuca meu pé, porque eu não tenho costume de andar de chinelo. <risos> Aí ah, eu fico o dia inteiro de Havaiana. Nossa, mas, tipo, gente, eu não. Sair na rua de, de calçado
0: aberto, numa rua, numa cidade grande, você volta no é, pé é do c... podre, sujo, é. né? É.
1: Tipo... Não, mas tipo assim, quem tá acostumado, sabe, a sair todo dia é, de Havaiana e usar assim é de boa, tá ligado? Sim. O problema é, tipo, sei lá, você chegou num país tropical e você vai fazer uma trilha de sei lá quantas horas, eu ah, te... não, vou vou aqui levar uma água
0: vou levar uma garrafinha de água e vou de shortinho e... uma água eu e uma traquinas fiquei... é, é isso <risos> então tipo, sério, elas estavam extremamente não preparadas pra fazer uma trilha nem... cara, eu fico uma hora sem comer, eu já tô com fome sabe, sem sair da minha <risos> casa como é que você vai andar por 3, 4 horas e não vai levar comida, mano, como assim cara
1: Algumas pessoas que moravam ali no comecinho da trilha, né, uns locais, eles alertaram as jovens para não irem a trilha sozinhas, porque o caminho podia ser perigoso. E para quem não é familiarizado com o local, existem, existem vários riscos, né? Sim. Mas as jovens dispensaram essas preocupações e disseram que levariam consigo um cachorro local chamado Azul, que era de um restaurante que ficava ali no início da trilha. A Cris e a Elisene entraram na trilha e elas nunca mais foram vistas com vida.
0: Hum. Esse cachorro é, dos donos do restaurante era bem comum, tipo, as pessoas, ah, a gente vai fazer trilha. E os donos que passavam por esse restaurante, né? Era o caminho. Uhum. E aí os donos falaram, ah, leva o cachorro junto, ele gosta de
1: <risos> e o cachorro ia, é. sabe? Eu, então, vi tipo... um, eu vi um vídeo sobre esse caso. Sabe uma menina que faz no YouTube sobre história de mochileiro? Uhum. E aí eu tava vendo um vídeo dela sobre esse caso, e ela falou, cara, o cachorro era tipo de todo mundo, assim, sabe? Isso,
0: é. Quem passava ali podia levar ele, ele gostava de ir junto e tal, ele acompanhava quem tava fazendo o trilho. Exato. Tem foto, ele é a coisa mais fofa, o cachorrinho, gente.
1: <risos> Bom, é... As suspeitas de que algo havia acontecido com as jovens começou quando os donos do cachorro declararam que o cachorro voltou pra casa naquele mesmo dia só que sem as duas, ele voltou sozinho. A Miriam, que era a dona da casa onde elas estavam hospedadas, né? ela fez uma busca nos arredores da casa, e, percebe, e quando ela percebeu que as hóspedes não tinham voltado e já era noite, é, ela se preocupou um pouco mais, mas mesmo assim ela não encontrou nenhum sinal depois de fazer essas buscas. Dando-lhes o benefício da dúvida, a família anfitriã decidiu que esperariam até de manhã para continuar a busca. Mas em outra entrevista, a Miriam disse que ela simplesmente não sabia que as meninas não estavam na casa na manhã de quarta-feira e disse que deixou o café da manhã para elas antes de ir pro trabalho, pensando que elas estavam dormindo.
0: É, então não se sabe realmente, né, quando que o pessoal começou a perceber que elas não tinham voltado. Exato. É, foi dito então, né, segundo testemunhas e tal, que a Cris e a Lisene tinham agendado com um guia local, é, um cara que é chamado de F, ele, eles tinham agendado um passeio a pé às 8 da manhã do dia seguinte, na quarta-feira, 2 de abril, mas elas nunca apareceram para esse compromisso. Foi então que esse cara, que ele é guia turístico, ele conhece muito bem a região, ele foi procurar as meninas né, na casa da Miriam. E mais tarde, naquele dia, no início da noite, ele e um membro da equipe da escola de idiomas, né, que conhecia elas, contataram as autoridades e as famílias delas devido ao desaparecimento das duas. E aí, na manhã seguinte, quinta-feira, 3 de abril, as autoridades começaram uma busca, né, fizeram uma busca aérea na floresta, bem como uma busca a pé com a ajuda de moradores locais. E assim, até o 1 de abril, a Cris e a Lisene sempre mantiveram um contato direto com as famílias por meio de chamadas de voz e de vídeo, mensagens de texto e WhatsApp. Elas também mantinham diários atualizados, onde elas escreviam sobre todas as experiências que elas estavam tendo durante a viagem ao Panamá. Então foi muito estranho para a família já ficar um dia sem falar com elas, já foi estranho, eles já começaram a suspeitar que aconteceu alguma coisa, porque elas realmente mantinham um contato direto desde que elas tinham saído da Holanda.
1: E aí, quando elas ficaram sem falar com a família até o dia 6 de abril, os pais das jovens embarcaram em um avião com detetives da Holanda. E junto com a polícia local, as unidades caninas e os detetives holandeses, eles vasculharam as áreas da floresta por 10 dias. Os pais da Cris e da Lisene eles também ofereceram uma recompensa de 30 mil dólares mas nem isso não trouxe nenhuma nova informação. E o governo local também alertou as populações indígenas da área para que ficassem atentos a qualquer sinal de turista é, das turistas holandesas né, na floresta. É, as buscas eram bem difíceis, porque é uma área muito grande de mata fechada, e por conta do clima, os helicópteros muitas vezes não conseguiam voar por causa da neva, né, da neblina. Isso. E depois de cerca de 10 semanas o primeiro vestígio de crise Liene foi encontrado. Lisene foi encontrado. Uma mulher indígena moradora da área encontrou a mochila que Lisene havia levado para a caminhada e dentro da mochila tinham várias coisas, vários pertences de, delas, né? Então tinham dois óculos escuros, uma garrafa de água vazia, dois sutiãs, algum dinheiro, o passaporte da Lisene, dois celulares e a câmera digital que elas estavam usando na viagem.
0: Isso, é bom ressaltar também que não é uma área completamente inabitada, então tem muita gente que mora bem no interior, e até por isso é muito estranho esse caso, porque é muito estranho que ninguém tenha visto elas durante todo esse tempo, sabe? Porque existem moradores locais nessa região e que eles usam essas trilhas no meio da mata, né? Tanto indígenas quanto é, pessoas agricultores e tal, né? Eles têm. Tem gente que cria gado lá no meio, né? Tem umas clareiras assim, eles têm criação de gado. Então, tipo, é realmente muito estranho que aconteceu, assim, né, É,
1: Enfim. tem também, assim, um, algumas facções de, de narcotráfico, né, que estão na região hum, também.
0: Então, nessa região não, não tem, não. Ah, que tá. eu, pelo que eu li, não tem. Assim, não, não é comum de, disso ter acontecido, então é essa teoria de que, ah, seria narcotráfico, não sei o que, realmente, nessa região não, não tem registro disso, assim.
1: Então é isso aí, gente, desculpa a informação <risos> errada. É. <risos>
0: É, bom, então, essa mulher que encontrou a mochila, né? Ela achou a mochila perto de um arrozal. Ela estava presa entre uma rocha e o um rio, na margem do rio Culebre, que fica perto da aldeia de Alto Romero. Que é uma dessas aldeias, né? Que, que existem lá na região, que não é uma mata tão fechada assim, né? Então, esse povoado, ele está situado em uma área remota, no distrito do Vale Risco a quase 17 quilômetros da casa da Miriam, né, em Boquete, e a 10 a 15 quilômetros e pelo menos 14 horas de caminhada do local onde elas foram vistas pela última vez, adentrando a trilha. Então, a polícia presumiu que a mochila tivesse sido levada pela correnteza do rio até o local onde essa mulher encontrou. Tinha chovido muito nas semanas anteriores e algumas pessoas acreditam que a mochila não parecia ter passado semanas em uma floresta úmida e lamacenta ou em um rio, ficando 72 dias em uma floresta tropical, sem nenhum sinal de dano por ação do clima ou até mesmo do rio. Então, realmente, é muito estranho as condições que essa, essa mochila foi encontrada, porque tava tudo meio seco dentro dela, sabe? Então, não uhum. dá pra saber se ah, ela... Porque demorou um tempo, né? A mulher achou e daí teve que o um helicóptero lá buscar, e aí foi levada pra polícia, então não dá pra saber se nesse meio tempo a mochila secou, enfim. É, segundo Matt, que é um cara também que escreveu em outro blog, ele é canadense e ele pesquisa esse caso também extensivamente. Ele teve acesso aos relatórios oficiais da polícia local sobre essa mochila e ele falou o seguinte: embora o dano da mochila, que eram arranhões e abrasões, seja consistente com viagens em um rio e sobre pedras, o dano é muito leve e provavelmente não consiste é, não consistente com uma viagem de muitos quilômetros em um rio selvagem. Então, assim, é muito improvável que essa mochila estivesse no rio por muito tempo, né? Porque senão, né, ia ser destruído as coisas que estavam dentro dela, ou a mochila ia ter mais sinais de que, né, sofreu a ação do tempo. O é, que mais que eu ia comentar também? Ah, esse cara, o Matt, ele é tão... Gente, tem umas pessoas que são tão fissuradas nesse caso que elas vão muito além, assim. Esse cara, por exemplo, ele chegou a comprar a câmera do mesmo modelo, ele recriou as fotos, sabe, nas mesmas condições. Então, tipo, é, é sabe, tem muito, muito material sobre esse caso justamente por essa galera que faz essa pesquisa, então... Quem quiser, tá tudo nesse link que eu vou deixar também, ela, ela linka né, esses artigos que o Matt ajudou a escrever e tem todas as análises dele sobre as fotos que foram encontradas.
1: Tudo dentro da mochila estava em boas condições, embora os telefones celulares e a câmera tenham sofrido alguns danos por causa da água, mas mesmo assim não houveram danos físicos nas telas dos telefones ou da câmera digital, como rachadura ou amassado, nada disso. Amostras de DNA e impressões digitais foram retiradas da mochila, mas os resultados foram inconclusivos. Quando os telefones foram analisados, foi descoberto que, logo no primeiro dia de caminhada, as jovens já haviam tido problemas. Por volta das 16h40 e 39 <risos> foi feita a primeira tentativa de contato com o serviço de emergência no dia do desaparecimento. Cerca de 10 minutos depois foi feita uma segunda tentativa. Nas duas vezes, o número de emergência holandês 112 foi discado. 112 é tipo o 190, sabe? Isso, é. E, só que é o número de, de emergência europeu e que também é usado em alguns países fora da União Europeia. Se necessário, ele muda automaticamente para o número de emergência do país em que se encontra. Então, tipo, ele redireciona a sua ligação, o que seria no caso do Panamá. Mas devido à má recepção, tipo, não tinha sinal, essas chamadas nunca foram completadas.
0: É, então aí se tem evidência de que logo no primeiro dia, né, ainda durante o dia, elas já começaram a ter algum problema. É, em seguida, os telefones foram desligados, né, às 17h52, e aí demoraram 14 horas para outra tentativa de ligação, né, para os serviços de emergência. E nos dias que se seguiram, foram feitas mais tentativas de ligar para os serviços de emergência, não apenas o 112, mas também tentando ligar para o 911, que não é só o de emergência americano, né? também o número de emergência do Panamá para ambulâncias, é a SAMU deles, é o 911. E nenhum dos telefones fez uma conexão de rede novamente depois do dia 1 de abril. E aí, nos dias que se seguiram, os telefones eram ligados alternadamente na tentativa de encontrar sinal e fazer chamadas para os números de emergência. Apenas uma vez, no dia 2 de abril, um dos telefones conseguiu completar a chamada, que durou apenas dois segundos e logo foi perdido novamente. E aí, no terceiro dia, o telefone da Lisene ficou sem bateria. E no quinto dia, o iPhone da Cris foi ligado e desligado às 10h50 da manhã, e essa foi a última vez que a senha correta foi usada nele. Nos dias 7, 8 e 9, nenhuma atividade em nenhum dos telefones foi encontrada. Então, no dia 11, né, em 11 de abril, o iPhone da Cris foi ligado novamente às 10h51 e permaneceu ligado por uma hora e quatro minutos, depois desligado e nunca mais foi usado. E aí, nenhuma tentativa de mensagem de texto foi encontrada nos telefones também, o que também eu acho meio estranho, né, porque, tipo... É, também não dá pra saber, né, sei lá, se elas escreveriam alguma coisa e tentariam enviar, sabe, mesmo sem sinal, ou talvez estavam tentando poupar a bateria, que eu acredito que pode ser o que aconteceu, porque elas estavam desligando, né, e ligando, então supõe-se que é, alguma coisa aconteceu, né, com a Cris, com a porque o iPhone dela, é, depois do dia, qual que foi? No quinto dia, né, que passou a ser usado a senha incorreta e aí não desbloqueavam mais, mas ainda pode ser usado, né, para fazer chamada de emergência, mesmo sem desbloquear, então depois eu comento a teoria que eu acredito, né, mas fica aí pra, só para vocês terem uma noção, assim, do, da linha do tempo, que existem as evidências, né.
1: A câmera também foi encontrada em relativamente bom estado e o seu cartão SD estava acessível para os investigadores. Eles puderam ver cerca de 133 fotos consecutivas. A câmera não tinha opção de localização GPS, então os investigadores só podiam estabelecer ou adivinhar a localização das fotos com base nos arredores que aparecem nas imagens e também com a quantidade de luz. Tipo, ah, a luz do sol está mais forte, mais fraca, o horário é uhum. tal... As primeiras fotos mostram as jovens felizes no dia 1 de abril, confirmando que elas haviam feito a trilha pianista e caminharam pela floresta horas antes da primeira tentativa de chamar emergência. Não havia nada fora do normal nessas primeiras fotos. A Cris e a Lisene tiraram fotos umas das outras e o clima estava bom, ensolarado e sem chuva. A gente vai colocar é, algumas dessas fotos aqui no Instagram, porque tem... Uhum. A maioria das fotos da câmera estão. Acho que tem todas, na verdade. Né? Não,
0: não, todas não foram divulgadas, nem pela polícia, nem pela família. Ah, Mas
1: tá. é, tem bastante, tem, tem bastante. o suficiente
0: pra gente ter mais ou menos uma noção né, de como ah. são as fotos.
1: Bom, é... tava tudo certo, as fotos é tipo foto de turista, sabe? Mostrando Isso. a paisagem. A câmera tava com a hora errada. E por isso, no início das investigações, aconteceram algumas confusões relacionadas à linha do tempo. Tipo, ah, sabe quando você, tipo, sei lá, zera... Gente, pra quem tem a nossa idade, <risos> na época da câmera digital, é, você podia colocar lá... Você tinha lá... que
0: colocar a hora certa, pela mão, Exato. por mão, né? Não era automática, né? Porque Exatamente. A gente... Então, a delas, elas fazia mais de um ano que elas não atualizavam, então... É, depois a polícia conseguiu, né, conforme a posição solar, né, mostrada nas fotos, eles uhum. conseguiram determinar a hora correta que elas foram tiradas, que seria mais ou menos seis horas de diferença do que a câmera dizia, do que aconteceu uhum. realmente. Então, eles, assim, determinaram que elas chegaram ao mirante, né, no topo da trilha, por volta das 12h42 do dia primeiro de abril. Ali elas tiraram várias selfies e elas pareciam muito animadas, estavam bem felizes. E a essa altura, elas estavam a mais de 4,5 quilômetros de boquete. E segundo relatos, essa trilha pianista até o Mirante, né, o que fica no cume da montanha, é, e a volta para a cidade tem em torno de 9,3 quilômetros e leva até 5 horas e 40 minutos em média. E de volta, né, dependendo da velocidade e do nível de preparação física que você tem e também das condições que a trilha se encontra, né, se choveu ou não nos dias anteriores. Então faziam alguns dias que não chovia quando a Cris e a Lisiane fizeram essa trilha, o que acabou diminuindo bastante o tempo que elas conseguiram subir até o Mirante, que foi em torno de duas horas. Então elas subiram bem rápido, até, né? E considerando também a altitude do local, né? Que elas não eram tão acostumadas assim. E aí, normalmente, os turistas chegam até o Mirante no topo da trilha pianista, então eles dão meia volta e pegam o mesmo caminho de volta para boquete. Hoje em dia existem placas nesse mirante que foram colocadas ali depois dessa tragédia né, da crise da Lisene que alerta as pessoas para não andarem mais longe sem guias porque tem terreno mais traçoeiro à frente. E com base na investigação policial sobre o uso do computador e do histórico de pesquisas online das duas, hoje em dia se sabe que elas pesquisaram essa trilha antes da caminhada e que elas sabiam que depois de chegar no mirante elas deveriam voltar pela mesma trilha elas também comentaram com o pessoal da escola lá dos holandeses que elas iam fazer essa trilha, que elas pesquisaram e tal, e o pessoal lá falou explicitamente para elas, se vocês chegarem lá em cima vocês voltem pelo mesmo local que vocês vieram, porque mais para frente começa a ficar mais perigoso então até ali é uma trilha tranquila, relativamente tranquila assim.
1: é, só que o que acontece é que tem algumas especulações de que elas sabiam que um pouco mais além ali do do cume... Tinha... <risos> é boba, né? Oh, quinta série. <risos> é, tipo assim, falaram assim, ó, um pouquinho mais para frente tem uma cachoeira. É, e elas teriam decidido que tinha tempo para explorar a trilha um pouquinho mais além. Só que isso é uma suposição, porque a gente não sabe porque que elas simplesmente não voltaram para boquete, né? Pela mesma trilha que elas subiram. E isso é muito doido, porque, gente... É, pelo menos eu, né, que sou criada na cidade, tipo, fiz trilha <risos> sei lá, duas vezes na vida é, mano é muito fácil se perder tipo, Sim. eu já fiz trilha em Paraty assim, sabe, e assim as, direto eu ouço alguém falar assim ah, se você for mais pra frente tem uma cachoeira, não sei o que mano, você virou um negocinho errado você se perde, é muito difícil é muito confuso então... É, poderia ser, sabe? Elas poderiam uhum. ter se perdido nesse, tipo, sei lá, 500 metros, sabe? Tipo, é muito fácil se perder. E, enfim, o que é, dá pra gente ver são apenas as fotos que elas continuaram tirando, mostrando que elas caminharam pro que é chamado de descida do Caribe. Essa trilha, ela é usada há séculos por moradores e pelo gado. É, moradores...
0: é, Tô é, como eu falei, tem, tem criadores, né, de gado, tipo, gente do interior mesmo, né, colônia é. e tal, e aí, é, pequeno produtor, né, produtor, como é que é? É, é produtor familiar, né, as famílias é, que agricultor. moram no interior, isso, uhum. agricultor, e aí, às vezes, eles passam com um gado lá, né, com um boi, dois boi, no máximo, porque é floresta, né, a gente é, pode tipo passar com a não boiada é... inteira, é, é... Exato. aí, sabe, às vezes, você vai e leva o boizinho junto lá.
1: É, e também passam bastante turistas, porque isso ali é, é uma trilha que leva para alguns pontos de belezas locais, que são, tipo, túneis, riachos naturais, e aí também tem uma pequena cachoeira com aquelas pontes feitas de cabo, sabe?
0: Isso, é só uma corda, duas cordas, né? Uma em cima e uma embaixo. É. Que Deus me dibre um negócio desses. Tá eu um negócio sou a favor de faria. colocar a
1: escada rolante nas cachoeiras. É. Bota no Cristo Redentor também, né? Nossa, sim. É... Nossa, outras historinhas da Fabi, gente. Ah. Mano, uma vez eu fui com um ex-namorado pro Rio de Janeiro e ele queria ver o Cristo, né? Uhum. E, tipo, dá pra você pegar o bondinho e subir até lá em cima, mas ele era aventureiro e queria subir andando e, mano... Deus me livre. Eu subi andando filho da puta, eu não devia ter ido porque é um rolê, velho, é tipo vários <risos> quilômetros assim, Sim, eu não tava é muito preparada. longe. É muito longe. Horrível. Bom... <risos> É... Bom, essa, né, essa aí é uma continuação normal da trilha que leva para esse mirante, né? E os riachos com, com essas pontes, não sei o que, e um pouquinho mais abaixo tem outros riachos que são locais de coleta de água doce. Mas esse não era o caminho de volta a Boquete, e sim um caminho que levava mais longe da cidade, né? E mais para dentro da mata. A última foto, tirada no dia 1 é marcada como número 508 na câmera e mostra a Cris atravessando um pequeno riacho com pedras. O fato de não terem sido tiradas mais fotos de urnas no dia 1 de abril pode implicar que elas continuaram caminhando e que algo inesperado aconteceu, tipo alguém se machucou, sei lá. Uhum. O que as impediu de tirar mais fotos na trilha que levava mais fundo na selva. Ou também é possível que elas tenham voltado nesse ponto de volta ao cume da montanha. E não tenham tido vontade de tirar mais fotos da mesma paisagem que elas já tinham visto. Tipo, normal, sabe? Ah, ah já passei por aqui, já tirei foto aqui e bora.
0: Uhum. É, nesse ponto, né, pelas fotos dá pra saber onde elas estavam ainda. Então, elas levariam cerca de uma hora pra voltar até o mirante E elas chegariam ao início da trilha por volta das 15h30 ou 16 horas E... Nessa região, nessa época do ano, o sol se põe por volta das 18h40. Então, é, dependendo da localização onde elas estavam, elas teriam que dar meia volta, no máximo até as 4 da tarde, para voltar para casa antes de escurecer. E aí, uma das teorias para o que aconteceu é que elas acharam que tinham tempo suficiente para explorar a trilha mais a fundo, depois que elas chegaram no mirante, por volta das 13 horas. E aí, elas começaram a entrar em pânico por volta das 16h30 ao perceberem que elas não iam conseguir voltar para a cidade antes de escurecer. E assim, se tem um negócio mais aterrorizante que floresta no meio da noite, é, não, eu não assim, sei, cara. Gente... É surreal. Eu não sei como é que é a vida aí na, na cidade grande, mas aqui no interior a gente tem muito uhum. costume de acampar então, quando eu era meu, meus pais sempre adoraram fazer, acampar, e a gente tem o rio Uruguai aqui pertinho então era sempre acampar na beira do rio Uruguai e gente, é um breu é, é assim é surreal, surreal isso que a gente nem tava em mata fechada, né tava na beira do rio, lá no, nos nas chácaras lá dos tiozinhos que alugam para as pessoas acampar então assim... E você
1: sabe o que que tem, né nessas beirudinhas aí? É
0: o que? E né <risos> É, tem, tem. Tem o Chupacabra. Tu acha que eu escutei as histórias hoje? Tu acha que eu Tocu tenho medo por quê? <risos> é, então, tipo... Cara, eu nem consegui imaginar como é que é ela tá numa mata fechada de noite, sabe? Sem luz, sem nada. E, assim, elas não tinham nenhuma faixinha, sabe? Né? Sem, sem preparo, né?
1: Sem preparo Você nada. não tem um isqueiro
0: é. na mão, você não tem... É. Porque, assim, os guias e as pessoas locais que vão... É, fazem essa trilha eles carregam um facão, porque você vai encontrar Sim. folhagem no meio do caminho. Pode ter bicho, né? Cobra. Ou sei lá, caranha. você quer comer uma
1: fruta, sabe? Ah, tipo... É, porra,
0: né? Não tem é sem que tem um
1: canivete, tá ligado?
0: É, e elas não tinham nada, absolutamente nada.
1: Só coragem.
0: E... É. <risos> então, no dia 1 de abril, foram tiradas 34 fotos no total, né? Isso durante o dia. E no ponto, além do mirante, as jovens não faziam mais selfies sorridentes, mas em vez disso, alguém, se presume né que fosse a Lisene, tirou as fotos da Cris caminhando um pouco mais na frente. E nessas fotos, algumas pessoas dizem que a expressão dela é meio de preocupada, mas assim, eu vi as fotos, pra mim ela tá com uma expressão neutra, sabe? Só andando na uhum. floresta, fazendo trilho. Então fica aberta a interpretação de qualquer pessoa que vê a foto, né? Então eu, pra mim, não uhum. tem nada de estranho nessas fotos também.
1: Bom, a questão feita por todos sobre esse caso é... O que, que aconteceu depois que a foto 508 foi tirada? A trilha que elas estavam não era muito bem mantida como a trilha pianista. E é usada somente por moradores locais. Ela atravessa riachos, barrancos e áreas que são facilmente alagadas em épocas de chuva. O que, que teria acontecido, então, para que a Cris e a Lisene tentassem ligar para o serviço de emergência antes de anoitecer? Tipo... É, elas ligaram, tipo, nem estava escuro ainda, sabe? Era quatro e meia da tarde. Exato. E algumas pessoas acreditam que elas estavam tentando pedir ajuda porque elas acharam que estavam perdidas ou porque alguma delas acabou se machucando, teve algum ferimento. Outras pessoas pensam que a razão pela qual o Cris e Lisene começaram a ligar para o serviço de emergência pouco depois das quatro e meia da tarde foi porque elas estavam sendo seguidas por alguém que forçou elas a adentrar ainda mais na floresta, alguém que conhecia o território. Porque se elas estivessem perdidas naquele ponto, a coisa mais óbvia e lógica a fazer seria simplesmente dar meia volta, já que tinha só uma trilha, tipo, não, dá, não tinha é, caminho aberto, né?
0: Uhum. É, é difícil andar na floresta fechada, gente. É. Então, né, você só tem um caminho. Mas mesmo assim, eu acho muito fácil se perder, então... Total. Né, né? Bom, e aí, as outras fotos, né, é, que estavam na câmera, elas permanecem até hoje um mistério, e assim, é assustador. Não mostra nada, mas é assustador, sabe? Porque você fica imaginando o que, que elas estavam passando, sabe? Uhum. Essas fotos foram todas tiradas à noite, e todas mostram apenas partes da floresta, rochas, barrancos com galhos e pedras,
1: elas é... não aparecem mais, é tipo só não. dos lugares mesmo, e é uma é foto meio lugares. esquisita.
0: É tudo muito escuro, aparecem gotas no ar, né, porque <risos> é flor... Desculpa. ah, é... Ramona. É... Tem, né, geada, enfim, durante a noite eu, eu tava chovendo, é uhum. muito, muito, muito escuro. E uma foto... A única foto que aparece uma delas é, mostra a parte de trás da cabeça da Cris, que a gente sabe que é ela porque ela é ruiva, né? E aí uhum. foi tirada bem próxima ao cabelo dela. Então é uma foto bem de close da cabeça dela e ninguém sabe por que, que elas tiraram essa foto. Uhum. É, eu, pra mim, ela achou que tava com algum ferimento, alguma coisa na cabeça, e ou ela mesma tirou a foto, ou a Lisene tirou a foto pra ela, pra mostrar, né? para ver se tinha alguma coisa, pra usar o uhum. flash. Para mim é a única coisa que faz sentido essa foto. Assim.
1: Uhum.
0: E o outro mistério é o sumiço da foto 509. Porque as fotos ah. né, seguem uma sequência, chegando a 508, pula para 510. E os arquivos das imagens mostram essa sequência de fotos tiradas durante vários dias, mas a foto 509 foi deletada. O que é estranho, uhum. porque até então nenhuma outra foto tinha sido deletada por elas. Nenhuma, assim, literalmente nenhuma Sim. durante a viagem inteira. Tanto que tem fotos delas, tipo, ah, de olho fechado, sabe? Ah, mexendo no cabelo. Então elas não tinham costume de deletar foto.
1: Uhum.
0: E também não faz sentido, né? É, na verdade, se uma foto é deletada logo depois que ela é tirada, o próximo arquivo vai ter o mesmo número do que foi apagado se você deleta a, 209, a 509 você tira outra foto essa vai ser a 509, então quer dizer que ela foi apagada depois que as outras foram é. tiradas e aí não faz sentido né, elas terem vasculhado os arquivos e deletado essa foto específica e voltado
1: e né, apagar quando... só uma é, foto
0: só uma né, quando estavam perdidos no meio da floresta Uhum. E, além disso, segundo a investigação, existem traços residuais né, desse arquivo, é, claro, tudo digital, né, no cartão de memória da câmera, o que indicaria que essa foto foi apagada de um computador e não do display da câmera, porque se ela é apagada do display da câmera, ela não fica, não fica resíduo dela, assim, no, no HD, né, no, no caso, no cartão de memória. No cartão. Então, ela teria que ter sido
1: apagada no computador.
0: É, e já é... começam
1: né, as inconsistências.
0: É, eu tenho minhas, minhas teorias também, depois vou comentar. E, bom, as fotos noturnas foram tiradas em 8 de abril, pelo menos uma semana depois que elas se perderam e uma semana depois que a última foto aparecendo uma delas foi tirada. Isso, pra mim, é o mais estranho. Uhum. É, tipo... Você tem a foto da Cris atravessando a, o riachinho lá de pedra, e aí uma semana depois começam suas fotos noturnas. É muito estranho. O que, que aconteceu durante esse tempo, sabe? Por que, que só foi uhum. tirado essas fotos? Ou se foram tiradas outras e foram apagadas, ninguém sabe. E aí todas essas fotos foram tiradas de madrugada entre 1h29 e 4h10 da manhã. E um número estimado de 99 fotos foi, tirados, é, foi tirado em um período de mais ou menos 3 horas. O que em média dá uma foto a cada dois minutos.
1: É aí é esquisito demais mesmo.
0: É muito estranho, né?
1: Uhum. Bom, algumas pessoas especularam que as jovens usaram o flash da câmera para ver melhor. Mas outras pessoas familiarizadas com trilhas para caminhada à noite desmentem isso e dizem que o flash ele causa uma cegueira momentânea. E impede que os olhos se acostumem com a escuridão. Portanto, usar o flash da câmera fará com que você veja menos, não mais. É, é, eu vi
0: gente comentando também que elas podem ter, tipo, você pode fechar os olhos e bater a foto e olhar no display da câmera.
1: Exato. E outra é coisa, que... é, tem muito bicho, muito inseto, sabe? Uhum. Então, de repente, se você, tipo, ah, vou sentar aqui, vamos sentar aqui nessa pedra pra descansar. Tipo, Gente, tem tarântula nesses lugares. Eu ia tirar foto de tudo antes, se eu não tô conseguindo <risos> enxergar, sabe? É. Eu, eu morro de medo de aranha, né? Mas, tipo assim, faz sentido que elas, tipo, tirem foto do lugar que elas... Pra ver, sabe? O lugar. Uhum.
0: Localização. Até porque... É, hoje em dia o pessoal meio que conseguiu provar que elas não estavam andando muito Quando tiraram essas fotos É tudo meio da mesma área, sabe? Uhum. É tudo meio do mesmo lugar, em vários ângulos diferentes Então, não sei É, não sei mesmo Depois eu falo, na real, o que eu sei O que eu sei <risos> não, o que eu acho, né? Porque eu não sei de nada
1: Eu tenho uma, uma teoria também Hum. Bom, também é possível que alguém tenha disparado a câmera para chamar a atenção das operações de busca, mas os helicópteros não voavam no meio da noite por ser muito perigoso e não há registro de buscas a pé feitas durante a noite. Só que elas também não sabiam disso, né? É. E talvez também elas usaram, elas usaram o flash para... Elas ouviram vários, vários sons estranhos nas proximidades, né? E aí, tipo, usou o flash pra assustar algum animal, né? Enfim. É, se tiver algum animal, você consegue ver os olhos do animal brilhando no flash, né? Ou com uma lanterna. Fica aquele olho de possuído, sabe? <risos> Mas, se elas realmente usaram a câmera pra assustar os animais, seria um pouco estranho que elas continuassem fazendo isso por tanto tempo, por quase três horas consecutivas. Aí que eu é, vou falar, eu não acho estranho isso, porque é, elas deviam estar muito apavoradas também. E tipo, cara, se você é, quer olhar direito toda a região no meio do escuro e você não tem conhecimento nenhum de trilha, tá ligado? Uhum. Você vai tirar várias fotos, tipo, várias. Então...
0: É, uma coisa que eu acho que pesa bastante também é que elas estão sem comer,
1: e Exato. tomando
0: água, sabe, da chuva, do rio, sei lá. Sim. Então você já fica num estado mental que você não tá bem das ideias, você já começa a alucinar, sabe? Você tá com fome, é, você, você começa tá cansado. Seu
1: tipo... corpo
0: tá esgotado já. Você não, sabe, você começa a imaginar coisa, então não dá pra tentar esperar muita racionalidade de pessoas numa situação assim, né? Ainda... Principalmente Ainda elas né, que não conhecem cânico. nada, sabe? É. É. Então, né. Não dá pra saber, na real, quem tirou essas fotos noturnas, porque não foram feitas selfies, né? Não tem nada que identifique a pessoa que fez essas fotos, não tem pé, perna, o braço aparecendo, nunca nada é capturado. Tem algumas que parece que a pessoa botou, tá meio com o dedo na frente, assim, mas não dá nem pra ver o que que é. Uhum. E aí, depois que essa mochila foi encontrada, então a polícia voltou, né, a explorar a área mais próxima da mochila e acirrou as buscas novamente, né? E aí com a ajuda de seis indígenas Ngobe, que é, é, São os indígenas daquela região Aquele guia local né, O F, ele encontrou Restos de ossos e dois Sapatos diferentes ao longo do rio Culebra, pouco antes de 19 de junho de 2014 Um shorts jeans também foi Encontrado preso a alguns galhos No rio, e restos De ossos foram encontrados a várias Horas de caminhada de distância Mais ao norte os restos mortais parciais da Lisene foram encontrados espalhados e nas proximidades dos de Cris, tanto acima quanto abaixo da correnteza do rio. Uma coisa estranha é que, realmente, a, a mochila foi encontrada num ponto do rio e ossos foram encontrados mais para cima, assim, sabe? Uhum. Tipo, eu não sei, não é, realmente, é, é, é bem estranho, assim, as condições que foram encontrados esses ossos, né? Uhum. E aí um desses sapatos que foi encontrado tinha ainda dentro dele um pé humano, ainda protegido, né, do lado de dentro. Os cadarços ainda estavam bem amarrados e também tinha uma meia, né, com o pé que ainda tinha pele e tecido muscular. A perícia afirmou que a linha de fratura do osso do pé estava limpa, né, que não tinha sangue, não foi encontrado muito sangue. E também não foram detectados sinais de cortes, rasgos, tiros ou marcas de dentes ou garras, nem mesmo quando observados do microscópio. E aí é, o DNA acabou identificando o pé decepado como sendo da lisene.
1: Com o tempo, pelo menos 33 fragmentos de ossos amplamente espalhados foram descobertos ao longo da, mesa, da mesma margem do rio, dos quais a maioria veio do pé de lisene, e o local fica a alguns quilômetros de distância da Ponte de Cabos e das Pedras do Rio Seco, onde alguns investigadores acreditam que as fotos noturnas podem ter sido tiradas. No entanto, os restos mortais foram encontrados principalmente em terra. Em 20 de junho de 2014, as famílias das jovens fizeram uma declaração pública dizendo que tinham fortes razões para acreditar que elas haviam falecido. Até então... Eles sempre pareciam esperançosos de que suas filhas fossem eventualmente serem encontradas, né? É, e que seriam encontradas vivas, né? Só que o, os ossos que foram descobertos é, e foram investigados pelos especialistas forenses e de DNA agora associaram positivamente um total de cinco fragmentos, a Cris e Lisene. Então é como se tivesse, tipo, é, como chama? esmigalhado, sabe?
0: É, pedaço, assim, né? É. Acho que foi até encontrado, o maior osso foi da Pelvis, né? Um pedaço da pélvis. É, esse pé, né? Que foi encontrado. E depois foi encontrado mais uns pedaços. Uma costela também e mais alguns pedaços de osso. Então, era, tipo, só pedaços mesmo. Não foi encontrado muita coisa, não. É... E aí os locais onde foram encontrados os ossos da costela, do osso pélvico e o pé indicam que a Chris e a Lisene devem ter passado por pelo menos dois rios para chegar naquela região e os especialistas disseram desde o início que ainda faltava saber se esses restos mortais iriam mostrar ou não a casa da morte né? porque a temperatura em que eles permaneceram bem como a umidade geral, a composição do solo, a taxa de decomposição, e se eles foram encontrados na água, todos seriam fatores relevantes para saber como elas morreram, né? Mas, no fim, nenhuma causa da morte pôde ser determinada, isso porque não foram encontrados ossos suficientes, e os que foram encontrados não tinham indícios que pudessem revelar a causa da morte. É, o osso do pé, que foi é, o pé inteiro, na verdade, que foi encontrado tinha fraturas, é, a polícia diz que a fratura é consistente com queda é, já algumas pessoas na internet né especulações dizem que não é fratura de algo que caiu em cima do pé porque é, fratura de queda teria quebrado outro osso e não aquele que estava quebrado uhum. é, e outra, outro mistério né acerca desses restos, é que os ossos da Cris que foram encontrados, eles pareciam embranquecidos como se eles tivessem ficado expostos ao sol por muito tempo, ou limpos quimicamente. Só que dizem que eles foram encontrados meio enterrados. Hum. Então, tipo, não tinha como ficar no sol. E aí, uhum. como que depois de 79 dias expostos à ação do tempo e de animais, os restos mortais das duas estavam em diferentes estados de conservação? Tipo, como é que um pé ah, estava sim. preservado dentro... Tá, tudo bem que estava dentro do de sapato, né? Mas, não, tipo, a... assim,
1: cara.
0: Né, os ossos da Cris estavam limpos e o da, da Lisene não estavam, sabe? Eram uhum. cores diferentes também, então é, é bem estranho isso.
1: Além disso, em agosto de 2014, mais restos mortais foram encontrados e incluíam um pedaço enrolado de pele, que mostrava poucos sinais de, de decomposição. Junto desse pedaço de pele também foram encontrados uma tíbia e o osso do fêmur de lisene. Para o governo local e as autoridades, o caso se tratava apenas de um acidente. Os relatórios oficiais foram encerrados com a conclusão de que as turistas caíram no rio, morreram afogadas, e aí seus corpos foram levados pela correnteza e bateram nas pedras, por isso que eles haviam sido despedaçados. Os pedaços encontrados em terra teriam sido levados por animais e vários outros turistas desapareceram naquela mesma região, mas foram encontrados rapidamente por equipes de busca. É, e...
0: Assim, outra teoria é que realmente alguém sequestrou elas e fez elas... E para dentro da floresta. Mas eu, uhum. eu, não, eu não gosto muito dessa teoria do sequestro, porque que sequestrador ia deixar elas tentar ligar pro serviço de emergência por tanto tempo, sabe?
1: Dep ah, é verdade. Não faz sentido. Quem que é que ia
0: deixar elas fazer isso?
1: Não faz sentido uhum.
0: nenhum. É, e, bom, eu, para mim, elas realmente se perderam. Eu acho que alguma delas deve ter se machucado naquela hora que elas tentaram ligar inicialmente né, para o serviço de emergência. Inclusive, alguns relatórios dizem que o pé da Lisene que foi encontrado tinha sinais de infecção né, uhum. antes do, de apodrecer, enfim. E que era consistente com ferimento de maratonista, sabe, por caminhar muito tempo, e que causa uhum. muita dor. Então, eu, para mim... É, isso mostra que elas realmente andaram muito tempo dentro da floresta Muito mais do que elas tinham planejado Então, assim, eu acredito realmente que elas se perderam Ali logo depois que elas desceram né, do mirante mais pra frente Elas, na real, né, uma delas se machucou E aí elas se desesperaram E é muito, muito, muito fácil você se desorientar estando desesperado, né?
1: Uhum, então, para mim, certeza. elas foram
0: só indo cada vez mais fundo e tentando achar alguma civilização, né, algum, alguma pessoa né no, passando por ali, enfim. E passaram esse tempo né até que acho que uma delas, no quinto dia, a, que é quando dizem né, que o telefone da Cris foi a última vez que foi usado a senha correta. Eu, para mim, ela morreu e aí só ficou a outra viva. E assim, senha Não ela sabia tentou... a senha. Não sabia a senha. É, inclusive, uma das teorias diz que aquela foto, né, da cabeça da Cris ela já estava morta. Eita. É, e a Lisane teria tirado. Inclusive, é, durante as buscas, né? Nessa região é muito comum você ter uns barrancos e uns buracos grandes, sabe? Uhum. Só que você tá no mato, assim, e tem aquele, né? Um espaço assim que você cai, né? Tipo.
1: Não uhum. é um buraco,
0: né? Enfim, é um negócio mais, né? Uma depressão. Uma no corrida,
1: terreno. Isso. Uhum. E
0: lá é muito comum de ter isso, inclusive, uns lugares, tipo, com 30 metros de altura, sabe? Então,
1: uhum.
0: é... Inclusive, a teoria uhum. da, da polícia, né? É que elas tenham caído num desse que se machucaram, enfim, não conseguiram sair. E aí tentaram ir pro rio e acabaram morrendo afogados uhum. Então, assim... Uma coisa que eu achei também que explicaria né, como elas ficaram tão facilmente desorientadas né, a ponto de não conseguir tomar o caminho de volta é, foi o comentário de uma pessoa do Panamá, que ele disse o seguinte Há um fenômeno estranho em particular que acontece no Panamá que torna extremamente importante carregar uma bússola ao sair para uma caminhada no país. O Panamá é minúsculo, né? bem pequenininho, e é estreito, e ele corre na direção leste-oeste, quase dobrando em volta de si como uma serpente. Devido a uma ilusão de ótica peculiar, o sol aqui parece nascer no ocidente, não no oriente. Se as jovens hum. não soubessem dessa peculiaridade, seriam puxados na direção errada, para longe da cidade, mas para dentro da selva. Isso por si só é um elemento da história poderoso e potencialmente trágico. Isso que foi que essa pessoa comentou. Tem várias pessoas que dizem isso, que no Panamá, né? Pela, pelo jeito que é, né? O país ele é na uhum. horizontal. Então ele tem essa ilusão de que você tá vendo o sol, nascer ou se pôr do lado errado. Assim. Você Entendi. acaba se perdendo mesmo. E elas não tinham. Elas não tinham nada luz, né? Nada. E o que realmente aconteceu, né? Ninguém nunca vai saber com certeza se a Cris e a Lisene se perderam por conta, se elas sofreram algum machucado e morreram em razão de algum acidente no meio da floresta, ou se elas foram atacadas por alguém e assassinadas. Eu acho bem provável que elas possam ter morrido acidentalmente e tal, e as coisas foram encontradas por alguém e a pessoa só plantou lá de volta, sabe? Quando viu que estava todo uhum. mundo procurando. Eu, pra mim, isso é bem plausível de ter acontecido também. Então, não sei qual que é a tua teoria.
1: A minha teoria é que elas perderam. Eu também acho que não aconteceu nada, mas eu fico um pouco receosa com esse lance do... É... Do osso estar tá embranquecido e um uhum. tá diferente do outro, sabe? Sim, eu acho muito, muito
0: estranho também. É que eu sempre tendo a, a, a acreditar no negócio que é mais simples, né? Que é se sim, perder na floresta. Isso geralmente é o que acontece, é o mais simples, né?
1: Eu Mas... também tenho. A sens... Ah, desculpa, fala.
0: Não, pode, pode falar. Depois eu, eu, eu ouvi vou...
1: dizer umas coisas do guia.
0: É, então, eu ia comentar isso. Ah, você ia isso. É. Que esse guia, né, ele foi a. Última, na real, ele foi a primeira Pessoa né, a dizer que elas estavam Desaparecidas E ele foi a pessoa Ou foi ele ou foram Assistentes dele que encontraram Todos os pedaços de ossos Que foram encontrados uhum. O que eu também acho bem estranho
1: Bem e... estranho
0: é, e tem também um comentário, porque teve um vídeo que eu assisti agora, não vou lembrar da onde que é, do YouTube, que o cara foi olhar as reviews, né, sobre esse cara, porque ele é um guia bem conhecido. Uhum. É, ele tem, inclusive, uma plantação de café no meio da floresta, literalmente no meio da floresta, ele, por isso que ele conhece muito bem a região. E aí tem várias pessoas que vão lá, né, turistas e tal... E aí tem vários reviews positivos, né? Mas é geralmente de grupos de pessoas. E aí tem um review negativo, que é de uma mulher. Que hum. Ela disse que... É, ela até comenta isso. Ah, eu demorei muito para escrever esse review. Porque você, se você ler aqui, só vai ter review positivo. Mas se você prestar atenção, é só de gente em grupo ou de casais. Ela disse assim, ah, eu não recomendo ir fazer trilha com ele sozinha. Uma mulher sozinha. Porque ele tentou passar a mão em mim. Hum. E ele ficou fazendo piada. É, ele tinha um machete, né? Um facão. Ficou uhum. fazendo piada dizendo que ia cortar as pernas dela.
1: E ficou Nossa. passando a mão nela. É. Que engraçado. É. E. Que piada aí boa. ela disse
0: isso. Tipo, ah, que ela não recomenda. Porque o cara tentou passar a mão nela. É, e mesmo ela falando não pra ele se afastar e tal. E. Enfim, esse cara, ele, né, tava ali junto em todas as coisas de busca, de investigação. A uhum. gente sabe, né, que tem aquele padrão, às vezes, do assassino querer se colocar na investigação, né?
1: Sim, é que é e... tipo um fetiche, né?
0: É. E tem um caso bem estranho que aconteceu em 2017, que foi uma turista alemã que se perdeu nessa região e aí... Três pessoas, né, moradores locais que faziam parte da operação de resgate, encontraram ela e mantiveram ela em cativeiro, estupraram ela. Nossa. E ela só conseguiu fugir porque ela é, cortou um deles com uma garrafa quebrada. Daí eles tiveram que ir correndo pro hospital e aí ela conseguiu fugir. Uhum. Então, tipo, tem coisa estranha, assim, eu acho que a possibilidade de que alguém Tenha matado elas Pode ser que sim Mas é... Eu não sei, para mim é muito mais Simples você Explicar tudo isso com Ação de animais é, acidente Sabe? Mesmo. Acidente uhum. Tipo, ai, condição A condição do clima Na região, sei lá, sabe Pode ter um corpo ficado mais encoberto e depois os animais arrastaram os pedaços, enfim. Eu realmente tendo a acreditar mais em acidente mesmo. Mas deixa aí nos comentários o que vocês acham, né? Também, é. né? <risos> Quer comentar mais alguma coisa, foi?
1: Só não... Gente, não façam trilha se vocês não souberem o que vocês estão fazendo. É, vão com guia, né, gente?
0: Vão com... Preparados também, por favor, não façam então, se sinfim no meio do mato com se você não tem o intercâmbio da
1: vida aí, viu, gente? É
0: exato. É... E é isso, gente. Eu vou deixar aí o link desse blog, quem quiser ler, porque realmente recomendo muito, se você discorda de qualquer coisa que a gente falou aqui, lê lá, porque tem tudo, tem todas as teorias, tem todas as provas de tudo. A pessoa fez uma análise assim. É minuciosa sobre tudo que vocês imaginarem envolvendo esse caso. E é isso, então. Vamos lá para os comentários, né? Do último episódio.
1: Bora! Comentário.
0: Então. Último episódio sobre o John Christie ah, Gente, vou ler então ah, O comentário da outra Nina Ela disse assim Vim trazer um fun fact Nada a ver Ô Eber, faz favor Matando um mosquito, eu gravando ele Matando um mosquito com a raquete é ele Passa o dia inteiro com essa raquete Matando um mosquito, parece um psicopata Dos mosquitos é. Bom, a outra Nina Comentou o seguinte Vim trazer um fun fact nada a ver Mas vocês falaram da eu ser digitadora E brincaram que é a profissão do passado Mas minha namorada Trabalhou ano passado todinho Como digitadora ela trabalhava digitando no sistema guias médicas e depois revisando a informação para submeter pro convênio pagar o povo. Não é tão <risos> das antigas quanto imaginava. Eu também não sabia até lá arrumar emprego. Olha aí, gente, ainda existe o trabalho de digitadora. Que coisa! Eu também achei que no meu primeiro emprego, sabia? Foi tipo é. isso. Meu <risos> primeiro emprego pelo CINE. CINE? cine? Ou CIE? É? Qual que é? O que emprega adolescente? Ensino enfim, eu, eu era no, no escritório de advocacia eu ficava digitando dos processos passava pro sistema do computador deles, era hum. isso meu trabalho, digitadora
1: eu vou ler o comentário as duas pessoas de humanas com dúvidas de cálculo o Monteiro, a Monteiro eu comentou isso não dá gente não dá a Guli Lita falou, obrigada pelos parabéns amo demais vocês, aguardando o orcontro de mil e um zeros com certeza uhum. PS1, minha primeira entrevista de emprego em 2003, eu fui obrigada a fazer um teste de datilografia e passar um fax e eu não sabia por motivos de pobreza de Maria Dercy, mano, se o cara me fala pra passar um fax na frente dele <risos> Vou cagar na mãe e passar é. na cara dele, não é, isso. é. E, e o proprietário disse que eu jamais seria alguém se eu não soubesse fazer ambas as funções. <risos> é, né? Porque o fax era a grande promessa volta, de tecnologia. PS2, né? é. é o crime do ketchup na pizza é hediondo sim, Concordo. Não é não, eu boto em
0: tudo. Ontem comi Teste pizza três. com
1: ketchup, hein? Imagina. PS3 mais um caso da suposta loucura que só atinge a parcela burguesa branca que não pode ser contrariada nem aceita qualquer derrota na vida sim ah, é. PS4, aguardando o caso da Brittany, da Brittany Murphy que eu acho que ela uhum. falou aqui, né, porque eu amava demais foi um choque a partida dela quanto do ícone Cassia Heller com certeza, chorei muito também Cassia Heller é o crush universal de qualquer pessoa com um bom gosto,
0: concordo também Gente, inclusive recomendo muito escutar o filho da Cassia Eller, Chico Chico, tem no, no Spotify. Gente, o menino ele tem a voz da Cassia Eller. Sério? É, é absurdo, é assustador. Ele canta igualzinho ela, igualzinho. É assim ó, é, é sério. Escuta lá depois, vamos botar um depois. segundo
1: só. É,
0: mas sério gente, é assustador e é, é, é muito legal, muito legal mesmo. Cuidado que você
1: pode começar a beijar garotas.
0: É, né? Eh, <risos> é, cadê? Ah, eu sou a oi, eu sou a Bel. É, falou, a Jéssica citando Não Inviabilize foi tudo, já quero a participação da Deia falando, então, vamos de crime. Ah,
1: Ai, nossa, que não queria... vejo a hora. Deia, a gente ama você, você é a nossa maior inspiração. Ai,
0: queria muito, Ai, gente, gente esses
1: dias eu tava ouvindo Não Inviabilize e ela tava fazendo um Spaces no Twitter, né? Uhum. Aí ah, ela queria contar a história de cor, aí a Deia virou e falou assim, tem cor no online? Tipo... <risos>
0: Não, eu adoro a voz dela, né? É ah, tão calmante, é tão calmante. Ela fala de um jeitinho, né? Tão... Você se sente tomando um chazinho, né? Com a tia fofoqueira. Eu já ouvi
1: tudo, eu ah. já ouvi tudo. Ouvi também os que estão lá para apoiadores, porque eu sou apoiadora da Deia. E fica aí o convite, Deia, vem gravar com a gente. Aliás, vocês estão ouvindo aqui o meu crimes, ouvintes. Marca ela aqui nos comentários. Fala que vocês uhum. querem que ela participe, poxa. Ia ser muito épico. Um mil e um medinhos com a Deia, comigo e com a Bruna. Aham, com a Jéssica. Com todas. Uhum. É... Aqui. Só acho que deveriam dar um programa pra Jéssica fazer resenhas de filmes e futebol. Já estou ansiosa para esse encontro. Sim. Resenhas de filme e é futebol. A Jéssica é a nossa comentarista esportiva. Né? <risos> é, e resenhadora de filme. Exato. É, o Stavo disse: Minha gente, que cara desgraçado pensar que ele foi o primeiro cara a fazer a SMR. <risos> Eu já quero a Bruna e a Jéssica fazendo react aos primeiros episódios.
0: Não vai rolar. Não. Ah.
1: Aproveitando pra cobrar a Fabi com desconto pros quadrinhos de Anne de Green Gables que ela coloriu. Você prometeu. Eu prometi. <risos> Olha aí, ó. gente, vocês eu eu colori... sabem a série é Anne com E ou Anne de Green uhum. Gables Anne Buitani é, eu colori o quadrinho, ele já está em pré-venda na Amazon, quem quiser procurar lá procurem, depois eu vou descolar um link meu da Amazon para ver se eu consigo é, dar um desconto sei lá, eu sei que assim ó, a editora vai mandar para mim 20 edições que eu vou poder é, vender autografa... e, man... e aí eu vou mandar autografada é, vou tentar vender ou no mesmo preço que eles ou um pouco mais barato, eu não sei. Mas é, quando chegar eu aviso. Isso aí, fiquem... Quem quiser, manda, manda e-mail. Ah, é, manda
0: no e-mail que daí não, não se perde. Exato. É, e eu vou terminar aqui com o comentário da Barbosa Nayara. Barbosa Nayara. ela tô
1: com
0: ela <risos> Ela fala Eu adoro como no meio da história A Jéssica começa a perguntar a idade Que as pessoas teriam E a Bruna começa a calcular Gente, aí é eu abrindo a calculadora no computador Pra <risos> fazer hum. as contas Porque sem condições, não dá não Outro dá, não. dia eu errei
1: uma conta Que era 31 menos 5 Eu falei que era 29 <risos> Não sinto nenhuma culpa Cara, eu não sei fazer... Eu também. Eu não... E eu não tenho
0: noção de tamanho e peso das coisas, sabe? Aí, Olha o tipo... soluço aí. Olha o soluço. Ah, me dá, sei lá, 300 gramas de batata. Não sei quanto é isso.
1: 10 <risos> batatas. A Bruna um vai negócio. lá comprar no mercado. Me vê aí. 8 quilos de batata.
0: <risos> Amiga, a gente tá fazendo compra por aplicativo. Tava, né? Agora Ai, eu vou sei. tomar no mercado. E aí um dia a gente foi pegar pão. E o Weber <risos> botou Cara, não sei, 400 gramas de pão velho, seis pacotes de pão <risos> Então não é só eu não que tem um problema <risos> Aqui em casa é um problema recorrente Isso quando a gente não compra as coisas sem ver o tamanho Tipo, ai ah, olha que baratinho esse sabonete Daí ele comprou por um real o sabonete E veio uma mini caixinha de sabonete Ah, eu lembro <risos> Ele <mesmo, não> falou <risos> Cara, já veio um mini pacote de salgadinho, mini sabonete, a gente várias coisinhas de hotel aqui, porque a gente compra e não vê o tamanho certo das <risos> coisas. Tipo aquela pessoa que compra na, na WISH, na cadeira, e vem uma mini cadeira. <risos> Mas é isso, gente. Tem mais alguma coisa? Eu não tenho nada para adicionar. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado pela companhia, Obrigada aos apoiadores que acompanharam o episódio. Se você quiser acompanhar, é, entra lá no site, milcrimes.com.br, vai ter lá a sessão de apoio. E aí, a partir de R$15,00 mensais, você escuta as gravações ao vivo, na segunda-feira. E também participa de sorteios e mês que vem, né? Agora, na real, né? quando sair oh. esse episódio, já vai ser dezembro, vai ter dois sorteios. Então, fica ligadinho. Eu ligaditos. vou dar um
1: recado aqui, que o hum. Ronaldo... É, o Lord Neves, no Instagram, ele mandou uma mensagem pra gente contando o caso dele, o Mil e Medinhos e tal. E eu vou pedir, e vou reforçar aqui, gente. Manda pra gente por e-mail. Porque Isso. nas mensagens do Instagram, as três acessam, então acaba se perdendo. A gente recebe muita mensagem, tipo... É, quando o pessoal posta foto ouvindo o Mil e um e marca a gente, então vai pra nossa DM também... Então, assim, Isso. é muita coisa. A gente não consegue se organizar. Ah, então, as, pop, pedir... né? as populares. <risos> <risos> Mas não é que é popular. É que a gente é, é, não, é realmente. A, gente, tá a, a gente se perde, é verdade. É porque a gente tem muita coisa pra fazer. Vocês sabem que a gente, tipo, tem o nosso trabalho do dia a dia. O Mil e um crimes não é o nosso trabalho. É... Então, assim, não dá pra gente ficar parando e fazendo tipo, uma curadoria das mensagens do Instagram. Então, por favor, manda por e-mail, gente.
0: Isso aí. Então é isso, gente. É, falou então, até semana que vem. Beijos. Deixa seu comentário aí pra gente ler no próximo episódio também, o é que isso. você acha desse episódio. E é isso. Tchau, tchau. Tchau, gente. Beijo.